Danmark var vi først med de første i verden. Det er 100 år siden, kvinderne kom i Folketinget og fik kæmpet sig ind i magtens korridorer. Hvilken rolle spillede arbejderbevægelsen i forhold til at flytte hegnspæle for kvinder i politik? Og hvor står ligestillingskompasset i dag? Velkommen til den bioproducerede podcast Pionerende. De første kvinder på de største poster. Dine værter af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, Rasmus Horn Langhoff og Lea Wermelin. Velkommen til det 8. og indtil videre sidste afsnit af Pionerne. Her skal vi tage et nærmere kig på den socialdemokratiske historiefortælling og kvindernes plads i den her fortælling. Og vi tager udgangspunkt i en række store farvestrålende malerier, som Socialdemokratiet har bestilt og netop fået udsmykket sit gruppeværelse med. Ja, så det bliver sådan lidt et øh, ambitiøst og anderledes øh, program i dag, fordi det er blevet moderne at fortælle sin historie. Der bliver skrevet bøger og holdt foredrag, og vi laver radio, men der er så også øh, blevet lavet kunst til Socialdemokratiets øh, gruppelokale, og det er selvfølgelig en opgave, når I sidder derude og lytter med og ikke kan se det, men øh, det skal vi snakke om i dag blandt andet. Og det er kunstneren Jakob Bostrup, som står bag værkerne i det socialdemokratiske gruppeværelse. Man kan gå ind, hvis man kører bil, skal man ikke foretage sig noget, så skal man bare blive ved med at køre bil, mens man hører podcast. Men hvis man sidder derhjemme og gerne vil følge lidt med, så kan man gå ind på brostrup.dk, og så kan man altså se kunstværkerne her. Det er kunstværkere, som har fået en ordentlig flot modtagelse, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, og til at hjælpe med at behandle de her kunstværker, og til at få historien på plads, så har Jakob Brostrup haft hjælp fra historiker og tidligere formand for Selskabet for Arbejdehistorie, Martin Ejner Olsen Grundst, og han er med os i studiet her i dag. Velkommen til, Martin. Du er faktisk den første mandlige gæst i hele pionernes historie. Det er en særlig ære og en særlig forpligtelse. Ja, så blev jeg alligevel pioner. Så blev du på måde. den måde også ja. pioner, ja. Det er en meget, meget stor ære. Og du er jo faktisk også, om ikke så frygtelig længe, bogaktuel med din, dit eget historieværk, Folkets Tid, som du har gjort klar til julehandel, og lidt utraditionelt, så udkommer den 1. januar. Ja, og det er ud fra den strategi, at folk de får jo normalt en masse bøger, de øh, måske gerne vil bytte øh, til, til jul. Og hvis de ikke får det, så skal de bare ønske bøger alligevel, fordi øh, i slutningen af januar, der udkommer øh, den her bog om Socialdemokratiets Historie, der hedder Folkets Tid. Og alle de der bytmærker, man har fået på bøgerne, dem kan man så veksle til et solidt værk om Socialdemokratiets historie. Godt, så anbefaling herfra er at ønske sig nogle bøger, som man alligevel skal ned bytte, og så når man er nede i boghandel øh, til januar, så kan man så øh, bestille folkets tid, bytte sig til det smart. Og øh, inden vi skal lige hilse på vores næste gæst, så skal vi lige høre, øh, Martin, fordi det er jo et ret stort projekt, I har været i gang med, og det er måske ikke nogen overdrivelse, at du har brugt hundredvis af timer. I startede uh, tilbage i 2016 uh, med det her projekt. Kan du ikke lige sige, hvad, hvad var egentlig opgaven? Hvorfor er det her vigtigt? Jo, øh, til, til lytter, der ikke kender Christiansborg og Socialdemokratiets øh, gruppeværelse, der øh, kan man sige, at det er jo et af de, de store rum, der er sådan en sal på Christiansborg. Der skal være plads til rigtig mange mennesker, der skal sidde og for, øh, forhandle. Øh, og der er nogle meget store vægge rundt omkring, og de jo har været beklædt med malerier. Der har Socialdemokratiet ønsket at få nogle øh, nye malerier, som viste Socialdemokratiets historie øh, fra 1871 og til i dag. Øh, det er blevet til syv malerier, og opgaven på syv malerier, og omfanget er sådan cirka 3,5 gange 2 meter per maleri, så det er sådan nogle, nogle meget store malerier. Øh, og øh, den opgave fik Jakob øh, Brostrup så, og den, den sagde han tak til, men han sagde også, at han havde brug for at tale med en øh, faghistoriker, øh, og en, der kendte ja, Socialdemokratiet og Danmarks historie, øh, sådan ret indgående. Og så blev jeg kontaktet. Jeg sagde selvfølgelig også ja til øh, den her opgave. Men det vil sige, at vi har haft de der knap 150 år, Øh, politisk øh, historie og Danmarks historie, som vi har skulle dele op i syv perioder, syv emner. Finde personer, begivenheder, temaer, der skulle, der skulle passes ind. 
Og alle har jo en holdning til Socialdemokratiet og til Socialdemokratiets ja, historie. Det, så det er heller ikke nogen let opgave ej, at sige, at det er det her, der ej, er det vigtige, og det er sådan her, vi koger det ned. Ej, Men det skal vi jo tale om, hvordan I så har gjort, og hvordan billederne kommer til at se ud her om lidt. Fordi nu skal vi også lige sige hej til vores anden gæst, vi har med i dag, som er en vaskeægte pioner, og dem elsker vi jo også at have på besøg. Sidste år der fik Holbæk og resten af landet nemlig sin yngste borgmester nogensinde. Det var da du blev borgmester, Christina. Velkommen til. Var det dejligt, at du øh, vil komme på besøg der på din 25-års fødselsdag, at du øh, blev borgmester? Ja, eller øh, vi havde jo valgdag den 21., men vi lå så og øh, forhandlede om borgmesterposten i nogle dage. Så da det blev den 24., og jeg var godt træt og mørbanket og havde rendet under øjnene og havde fødselsdag, der kom de andre partier så ind og øh, sagde, at nu er den altså hjemme, hvis jeg må sige det, og at nu var jeg øh, borgmester i forhold til kommunen. Mm. Det er noget af en fødselsdagsgave på en eller anden måde. Det er, jo, det er jo både en god en af slagsen, der kommer også noget ansvar med, der tynger lidt på skuldrene. Det gør der i hvert fald. Jeg vil sige, det er den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde har, har fået. Så, og ja, der er også masser af ansvar i den, men, men det er jo ikke skidt. Mm. Og det er selvfølgelig, når du nu er så, kan man sige... Øh, øh, vaskeægte pioner og, og gøre noget, som ingen har gjort før, så har der også været rigtig meget interesse for dig, og hvordan man kan være borgmester så ung, det har du sikkert skulle svare på masse, masse vis af gange. Øh, det skal vi også uh, snakke lidt om uh, i, i programmet i dag, men der kører også den her dokumentar på DR3, uh, som man kan gå ind og se lige nu. Uh, den har jeg selvfølgelig også set, og det er jo så spændende at følge din første tid uh, som borgmester. Men noget af det, som man kan se i den dokumentar, er jo også, at uh, udover du er kvinde, og det er jo det, som vi har fokuseret meget på her i vores program, pionerne, så er du jo netop også ung, og uh, du er på et tidspunkt tilbage og besøge DSU, altså Socialdemokratisk Ungdom. Dem har vi ikke talt så meget om her i, i det her program, men mange af os, jeg tror faktisk alle os fire, der er med her i studiet i dag, vi har alle sammen uh, været DSU'er, uh, så, så, så kan du ikke prøve at sige noget om øh, det her med, øh, hvilken rolle det har betydet, øh, eller hvilken betydning det har haft for dig, at du har haft DSU øh, som din baggrund, for det er jo det, der har været din politiske ballast til at blive, øh, kan man sige, først byrådskandidat, hvor du stiller op og bliver valgt som 20-årig, men jo måske også det, der gør, at øh, du står her som borgmester i dag. Jo, men helt klart. Altså, man kan jo, jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at alle gode ting, starter i Danmarks Socialdemokratiske øh, Ungdom, DSU. Det er sådan, at det har været for os i hvert fald, og sådan har det bestemt også været for mig. Øh, jeg øh, har sagt det i udsendelsen også, der kører på DR3 lige nu, at jeg var ikke blevet borgmester uden DSU, fordi jeg tror faktisk ikke, at der er nogen mennesker, der kommer særlig langt uden andre, der bakker op om en og støtter en og hjælper en. Øh, og det er øh, virkelig det, DSU har gjort for mig. De har, de har gjort, så jeg altid har følt, at der var nogen, der havde min ryg, hvis tingene blev svært. Det er også der, jeg har lært rigtig meget. Altså, øh, og det tror jeg også, I andre kan genkende. Hvordan, øh, hvordan skal man diskutere politik? Hvad er politik egentlig for noget? Er det okay at være ung i politik? Øh, er det okay at have en anden holdning end øh, så mange andre? Alle de her ting, som man går og tænker over, når man er øh, ung, det er jo noget, man kan få testet i DSU. Øh, det her med at være med til at skabe forandring, i, måske ikke i hele landet, men i hvert fald i det område, man kommer fra. Det er noget af det, jeg også har oplevet i DSU, og derfor har det været... Jamen, det er derfor, DSU har jo har været med til at gøre, at jeg er blevet borgmester. Hmm. Hvad, så, hvad er den største fordel ved at være ung? Hvad tror du? Altså, fordi alle siger ligesom, at du har skulle forsvare og forklare, at man kan altså godt være ung og være borgmester samtidig, ja. men man får måske også noget med, øh, som kan være en fordel. Ja, altså, jeg tror sådan set, der er ret mange fordele ved at være ung. Den ene, det er jo det her med, at... Øh, der er faktisk ikke særlig mange, der forventer, at man kan alt muligt, når man er ung. Så man kan altid overraske positivt af, at det har jeg da synes var dejligt. Men noget helt andet, det er jo, at man... Øh, for, for eksempel sådan noget med sociale medier. Det er jeg jo nærmest opvokset med. Øh, hvordan får vi fat i øh, borgerne, i vælgerne, alt det her. Det, det er helt klart en fordel som øh, ung. Og så tror jeg, at min største styrke øh, ved at være ung, det er nok egentlig, at jeg er ikke så bange for at stille spørgsmålstegn ved ting. Jeg ved udmærket godt, at jeg ikke ved alting. Og så spørger jeg jo om det for at blive blive klogere. Og det kan godt være, og det er ikke for at skulle sige noget dårligt om de lidt ældre borgmestre, der også findes, men når man har været borgmester, når man er meget voksen, så kan det være, at det måske ikke er så i orden at stille så mange spørgsmål. Det ved jeg jo, at det er, når man er ung, fordi der er ikke nogen, der forventer, at jeg kan eller ved alting. Så det vil være underligt, hvis jeg ikke øh, stillede mange øh, spørgsmålstegn. Og det tror jeg er den største styrke ved at være ung. Det er meget forfriskende. Man kan godt opleve, sådan i, også i Folketinget, at hvis, hvis der er noget, øh, man ikke ved, så er der sådan en, en tradition for sig, eller sådan en, en, en vane måske med, at så skal man 
øh, virkelig sørge for at få det skjult. Der, der må endelig ikke være nogen, der opdager, at der var noget, man ikke vidste. Og det er jo sådan set lidt træls, fordi det er jo ikke noget, man øh, på nogen måde bliver klog af. Der kan det være lidt forfriskende bare at øh, ja, være sådan lige frem med det, at, at det der bliver nødt til at vide noget mere om. Jamen, jeg tror meget af det, jeg også har oplevet, øh, siden jeg blev borgmester 1. januar, øh, det har jo været, hvor mange borgere i Danmark, der er mega træt af politikere. Altså, de er simpelthen så trætte af, at vi, at vi lader som om, at vi ved alt, og at vi ikke bare nogle gange til at sige, ved du hvad, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, det vil jeg gerne finde ud af, så vender jeg tilbage. Øh, og det, det bliver på en eller anden måde så uærligt. Øh, og jeg tror, øh, de stærkeste mennesker er dem, der tør vise en lille smule sårbarhed, og som tør tør vise, at de ikke ved alting. Øh, men jeg kan da godt... Jeg kan da godt øh, der er jo også noget, noget, en bagside ved det på en eller anden måde, ikke? fordi man kommer til at fremstå nogle gange som en, der jo ikke altid ved, hvad man taler om, men der er jo intet menneske, der ved alting. Øh, og der er slet ikke politikere, fordi hvordan skulle man det? Og hvorfor skulle man egentlig det? Øh, så, så egentlig lidt noget af det, jeg synes er en, en styrke ved min alder, det er det her med at turde tage lidt et opgør med det her med, at politikere skal sige det, øh, som... Vi tror, der bliver forventet af os. Måske skal vi bare sige det, vi mener. Øh, det, det synes jeg er ret spændende i hvert fald. Har du oplevet flest reaktioner på det at være ung, eller på det at være kvinde? Helt klart på det med at være ung. Ja. Øh, men jeg har også oplevet meget i forhold til det her med at være kvinde. Øh, men jeg er jo ikke, øh, jeg er ikke kun landets yngste borgmester, jeg er også den første kvindelige borgmester i Holbæk Kommune nogensinde. Og det har der ikke været nogen overskrifter om, og det har... Det er der ikke nogen journalister, der har syntes var spændende. Øh, og det synes jeg egentlig er ret ærgerligt, fordi vi er i 2018. Der har aldrig været en kvinde før, som borgmester i Holbe Kommune. Og, og pressen er ligeglad. Det synes jeg er helt vildt egentlig. Øh, og, så, så jeg tror, mange af de overvejelser, jeg gør mig, går i lige så høj grad på at være kvinde i politik, som det gør på, at jeg så også lige er 25 år, og at det er lidt mystisk måske. Øh, men det, jeg bliver spurgt om, er udelukkende min alder. Mm. Og det er meget sjovt, fordi vi har jo, øh, hvis man lyttede med her for et par programmer siden, så, så øh, talte vi jo om det her med, at der er kun 14 kvindelige øh, borgmester i Danmark. Og som du selv siger, vi er i 2018, det er jo ikke fordi, sådan den procentvise fordeling er alt for god. Altså, så der er jo virkelig, virkelig, altså du har jo brudt to, kan man sige, lofter, både i forhold til din alder, men jo også i forhold til det køn, hvor der ikke er så mange som dig i, i Danmark, som vi gerne vil have. Jeg synes, det er vildt problematisk, at der ikke er flere kvindelige øh, borgmestre. Jeg synes også, det er vildt problematisk, at vores parti ikke har flere øh, kvindelige borgmesterkandidater. Altså, vi som parti afgør jo, hvem der skal stille op. Øh, og jeg synes, det er, jeg synes, det er meget bekymrende, at man i 2018 ikke har flere kvindelige borgmestre, der øh, stiller op. For jeg tror sådan set, lysten er der. Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil. Der sker så bare et eller andet, der gør, at de ikke stiller op. Og hvorfor tror du, det er? Fordi det ser jo noget bedre ud i Folketinget. Det ser jo rigtig godt ud til regionerne. Øh, sådan, jeg ved ikke helt, hvordan ser det ud til IP? Er det sådan, det måske også halter lidt i forhold til kønsfordelingen? Nej, eller hvad? Gør det? Er det sådan nogen, ligesom Folketinget? Men, men rigtig slemt, når vi kommer til kommunalpolitikken. Altså, hvorfor? Hvorfor er det sådan? Jeg tror, at der mangler forbilleder. Øh, jeg kan da huske det fra mig selv, da jeg skulle stille op første gang øh, til kommunalpolitik, der var ikke særlig mange unge kvinder. Jeg var så heldig at have DSU, hvor jeg kunne se, at der var andre unge ligesom mig, der stillede op. Og det var rigtig fedt. Øh, men da jeg så besluttede mig for at skulle være borgmesterkandidat, det er altså begrænset, hvad jeg havde at, øh, at se op til rollemodeller. Jeg har selvfølgelig kigget meget mod øh, Køge, Marie Stærke og mod Roskilde, øh, Joy og andre øh, kvinder også. Men det er jo ikke lige frem, fordi at kommunalpolitik sådan fylder vildt meget i pressen. Heller ikke sådan, hvis man sender sit fjernsyn, så er det jo ikke et byrådsmøde, der bliver dækket. Øh, det er måske også lige kommunalt nok. Men jeg har også haft, og jeg har en stor kritik over, at der er så meget fokus på Christiansborg, og så enormt lidt fokus på det lokale, altså på det kommunale, og også det regionale, for den sags skyld. Øh, og det var faktisk derfor, jeg valgte at lave den her serie, som så kører lige nu. Øh, fordi, sådan helt ærligt, var det et stort sats for mig, øh, jeg synes, det har været ret grænseoverskridende at skulle vise sit køkken frem og øh, vise, når man er stresset og vise, når man er træt og, og egentlig også svært nogle gange at vise, når man er glad, øh, fordi man vil heller ikke overdrive virke arrogant, men jeg valgte at gøre det alligevel, fordi jeg havde lyst til at vise specielt unge kvinder øh, i Danmark, at man godt kan være ung og være kvinde og være i politik alligevel. Og det, jeg har oplevet, siden jeg har lavet den her dokumentar, det er, at det er 
14-15-16 årige piger, der skriver til mig på Instagram. De bruger ikke Facebook mere, har jeg fundet af. De bruger Instagram, øh, hvor de skriver til mig, at de havde aldrig troet, at øh, man kunne være så ung og være i politik. Det synes de var vildt spændende, om de ikke må høre om, hvad det der DSU egentlig er for noget. Ja. Æh, det er også og godt for DSU, hvis det er der er for DSU. Jeg vil sige, der er så også nogen, der skriver, øh, nogle liberale, der skriver, men dem skal der også være plads til. Øh, men der var en i går faktisk, der skrev til mig, at øh, hun var en 20-årig, eller hun er en 20-årig kvinde, der stiller op til Folketinget, og det kan nogle gange have været rigtig hårdt for hende, men nu har hun set programmet, og nu har hun skulle fået blød på tanden alligevel, og hun fortsætter. Øh, jeg tror, det er så vigtigt med kvindelige øh, rollebilleder. Øh, det vil jeg sgu egentlig gerne være. Ja, det er da også dejligt. Mm. Det er du jo også allerede, kan man sige, i kraft af, at, at du øh, lykkedes med at, at blive borgmester. Vi skal tale meget mere om, øh, hvordan du er borgmester, og måske også noget, noget, nu noget du også lige at sige det her, men du har også fået nogle reaktioner på dit øh, køn. Og nogle af de ting, det tænker jeg, det tager vi øh, lidt her, når vi øh, går igennem de øh, forskellige malerier og Schematids øh, historie. Så jeg tænker, vi skal prøve at kaste os ud i det, øh, med at beskrive nogle af, af de her øh, billeder, Heldigvis er der jo to historikere øh, ved det her bord, som, øh, som skal hjælpe os øh, igennem. Skal vi starte med det første, som altså sådan kronologisk set går til det, øh, som hedder Slaget på fælden. Martin, kan du ikke øh, lige lægge for her og sige, hvad, hvis man sidder og lytter nu her, hvad skal man så forestille sig? Kæmpestort maleri, hvad er der på det? Der er øh, en, i centrum, der har vi en, øh, en vogn. En øh, gammeldags øh, vogn, trukket af to danske arbejdsheste. Oven på det, der står et øh, barn. Øh, der er mælkejunger, og der bliver delt nogle øh, flyveblade ud. Ud omkring det, der kan vi se øh, en allé af øh, træer, og op i træernes krone, der vil man kunne se balkonger og røde faner. Ud fra en af mælkejungerne her, der flyder et stort portræt, som fylder det nederste højre hjørne af Billedet og det var træt, det forestiller Socialdemokratiets stifter Louis Pio. Billedet hedder øh, Slaget på fælden, øh, og øh, skildrer, den, hvad, hvilken betydning den her centrale begivenhed i Danmarks historie havde. Slaget på fælden fandt sted øh, godt og vel et år efter, at Socialdemokratiet blev øh, stiftet, og øh, vi kan diskutere, hvor meget slag der overhovedet var i det, øh, for... Det, som er hele humlen, det var, at øh, forsamlingsfriheden den blev knægtet. Socialdemokratiet blev faktisk opløst. Louis Pio, stifteren, han kom i fængsel. Øh, og øh, hele den her periode med at sikre, at almindelige frihedsrettigheder de, øh, kunne gælde flertal af befolkningen, det bliver, øh, det bliver rummet i det her billede. Når jeg taler om det, om der er den her balkon og sådan noget, så er det fordi, hvad vi kan sige er himlen på det her billede. Det, øh, det udgør det, der i dag er festsalen inde i Arbejdemuseet. Arbejdermuseet hed oprindeligt Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning og blev netop grundlagt, fordi øh, Socialdemokratiet kunne ikke øh, mødes øh, offentligt, så de blev nødt til at opføre deres eget hus for at kunne holde møder. Øh, fældet, der hvor slaget på fældet, det var, altså, det var, det var simpelthen et møde ude på en bar mark, som blev kaldt fælden, der hvor det fandt sted, da Socialdemokratiet fik flertallet i Københavns Kommune, der anlagde de en folkepark der, som vi kender som fældeparken i dag. Øh, og øh, det kan man blandt andet se på billedet. Og det er jo så en vigtig del af, fordi det er jo hele Socialdemokratiets fødsel, kan man sige, der på en eller anden måde er, er i, i den her begivenhed. Og nu nævner du det her med, kan man overhovedet tale om, om det er slaget på fælden, fordi at man jo senere har fundet ud af, at jamen, der var ikke særlig meget slag, der var nogle, nogle arbejder, der demonstrerede, og så bliver politiet sat ind øh, ret massivt med køller, og Gardosar-regimentet bliver sat ind. De får godt nok ordre på, at de ikke må bruge, de må ikke hugge i arbejderne, de skal bruge den flade side, men de får nogle ordentlige, øh, de får nogle ordentlige klø. Og efterfølgende den hvidbog, der bliver lavet af politiet, så undskylder de jo også politiet, at de kommer til at gå lidt for hårdt til de her arbejder her, øh, og er bare glade for, at, at, det med, altså, at de heldigvis ikke kommer til at slå nogen ihjel, fordi de gik meget brutalt til det. Og det er jo også en tid, hvor der er revolutioner rundt omkring i Europa. Det er 1871, det hele er i, eller, øh, altså det hele er i, er, er i opløsning i 1871 rundt omkring i Europa. Og, og der er jo øh, ja, der er meget ustabilitet. Det, det er på baggrund af den fransk-tyske krig, øh, kan man sige. Og at det her, 
Altså, øh, Louis Piu, han øh, før han stifter Socialdemokratiet, der udsender han en række skrift, en række blade. Han har jo stiftet sådan set både den danske fagbevægelse og Socialdemokratiet og den danske øh, arbejderpresse. Øh, men han starter sådan set med at, at stifte pressen. Øh, og det han skriver om, det er, at på baggrund af den her fransk-tyske krig, Danmark har jo tabt 1864-krigen, hvor Louis Piu jo deltog sammen med de fleste af Socialdemokratiets stifter som menige soldater. Øh, og han var godt nok løjtnant, men altså øh, mange af de andre var menige. Øh, og stemningen i Danmark er jo, at man måske skal slutte sig til Frankrig øh, for at, at kunne få hævn over øh, Preussen. Det når man ikke, fordi krigen går relativt hurtigt, og Frankrig bryder øh, sammen. Efterfølgende udbryder der en borgerkrig i Frankrig, og i Paris, der øh, er der øh, et socialistisk, anarkistisk styre, der, der tager magten og laver en masse social lovgivning. Egentlig så i samtidens Europa, der, altså det kommer som en chok, at der kommer sådan en borgerkrig i Frankrig efterfølgende. Øh, men det her med, at der bliver lavet den her social lovgivning, det inspirerer, mig, det inspirerer Louis Pio, og det skriver han om. Altså man må nok sige, som historie går til kilderne, altså han har hans efterretninger om, hvad der faktisk fandt sted i Paris der i, i 1871, de var måske ikke helt gode. Louis Pio, han øh, skriver hele tiden om, hvor demokratisk det er, og han skriver om, at han vil have mere bedre demokratiske tilstande i Danmark. Han skriver faktisk allerede den her gang, at kvinder skal have lige valgret. Det er et øh, kardinalpunkt for Louis Pio øh, og for Socialdemokratiet, og da han stifter Socialdemokratiet, der øh, optager han kvinder som medlemmer. Det var ikke normalt i politiske partier øh, mm. dengang. Så allerede som udgangspunkt for Socialdemokratiet, ja. der er kvinderne en del af DNA'et i partiet i modsætning til så mange andre ja. steder. Og det er jo simpelthen det der med, hvor han, han har en, en, hvad kan man sige, en mere international øh, analyse, end den, som øh, det daværende godsejerstyre i Danmark havde af, hvad folkestyre er, og hvor han siger, at altså, de frihedsrettigheder, han har, de, de er bundet ikke til en husstand, men til et individ. Øh, og det gælder selvfølgelig også kvinder. Mm. Øh. Ja. Men jeg synes, det, altså man kan jo sagtens forstå, at I kan, ligesom, kan blive helt opslugt af historien og det spændende. Og sådan, men, men hele formålet med, med malerierne her er jo på en eller anden måde også at brede det der historiske vingesus lidt bredere ud. Og jeg tænker sådan en, altså for dig, Christina, når du så siger, at de unge skriver til dig på Instagram, altså der fylder det her jo ikke nødvendigvis så meget, men tror du alligevel, det er vigtigt at trække på historien øh, som socialmatik eller... Eller hvad tænker du om det? Altså, kan man bruge det til noget, tror du? Jamen, jeg tror altid, man skal trække på historien. Det er sådan set lige meget, om øh, det handler om vores parti, eller om så meget andet. Jeg tror altid, historien på en eller anden måde, både er med til at forklare nogle ting, men også er med til at skue lidt fremad. Ikke? Øh, og nu er jeg opvokset i en familie med to forældre, der mødte hinanden i DSU. Så arbejderhistorien og Socialdemokratiets historie, det var sådan en godnatlæsning, og den kunne man ikke rigtig komme, øh, kom, kom udenom. Og jeg tror, at vi nogle gange kommer til at undervurdere øh, de unge mennesker en lille smule. Altså, det kan godt være, at man ikke får unge piger fra Instagram på 15 år til at øh, sige højt, at de synes, at det kan være spændende at høre om Socialdemokratiets historie. Men vi vil jo alle sammen gerne vide, hvad vi er rundet af på en eller anden måde. Og, øh, og det kan godt være, at historieundervisning i folkeskolen ikke er det fag, man rækker hånden op og siger, at det er mit yndlingsfag. Men jeg tror alligevel på et eller andet tidspunkt, alle unge mennesker får lyst til at vide noget mere om det, der har været engang. Øh, og derfor så skal vi også blive bedre til som parti, og det synes jeg, vi, vi går et skridt i den helt rigtige retning med de her malerier. Vi skal blive bedre til som parti og gøre det lækkert og gøre det spændende for de unge mennesker. Øh, og det tror jeg blandt andet, man kan gøre ved malerier. Jeg tror også, det er rigtig klogt, at øh, vores socialdemokratiske folketingsmedlemmer er begyndt at skrive bøger, så altså, helt almindelige mennesker rent faktisk kan få indblik i, hvad mener vi som parti, i laver en podcast. Det tror jeg også er sådan noget. Det giver jo god mening i forhold til de unge og så videre. Jeg tror virkelig, vi skal blive... Øh, I stedet for bare at sige, at de unge ikke interesserer sig, så giv dem noget at være interesseret øh, i, eller giv dem en metode til at være interesseret. Fordi selve historien, den tror jeg skulle være spændende lige meget, om den er 65 eller 15, hvis bare den bliver forklaret ordentligt. Ja. Vi tager et spring fra slaget på fælleden 1872. Jeg tror, jeg kom til at sige 1871 lige før, men det er jo selvfølgelig 1872, og så frem til... Det næste maleri, som er påskekrisen, 1920. Hvad sker der her? Ja, først og fremmest er det her, at parlamentarismen bliver sikret i Danmark. Nu er det godt lyder kedeligt med parlamentarisme og så videre, men det betyder sådan set, at det har en betydning, hvad man går ned og stemmer. Mm. Øh, påskekrisen, den øh, gik sådan set ud på, at øh, kongen, 
øh, kong Christian 10. han øh, afskedede et ministerium uden at have konstateret, om der var et flertal øh, for eller imod det i øh, Folketinget. Æh, det udløste en meget skarp øh, reaktion. Æh, Stavning på det tidspunkt, øh, han øh, var formand for borgerrepræsentationen i øh, København, øh, og han ledte, da påskrisen den havde stået på en lille uges tid, der ledte han et stort folketog gennem København øh, og gik op på øh, Amalienborg og krævet af kongen, at han skulle afskede det ministerie, han havde øh, øh, udnævnt i stedet for det, der havde, ja, det, han havde fyret, og at han skulle lave en ny valglov. Øh, og øh, hvis han gjorde det, så ville øh, Socialdemokratiet til gengæld sørge for, at han kunne blive ved med at være konge, men ellers så ville de sådan set overlade skæbnen til andre. Fordi det bliver betragtet som et statskup af kongen, begår her ved at afsætte en regering, som ikke lige gør, som man vil. Det hele udspringer af Første Verdenskrigs fredslutning og deling af Sønderjylland, hvor der har været afstemning, eller deling af, af, Nordsl- af Slesvig, som så halvdelen falder til den side, og kongen vil gerne have haft lidt mere, og vi ikke rigtig anerkende den her afstemning. Så den ene regering efter den anden bliver afsat. Der, der er, hvis vi skal hægte, hvis, hvis man skal give Christian Tine en lille smule, kredit, så øh, sker der det i det her forløb, fordi du har ret i, der er den her afstemning, efter Tyskland har tabt Første Verdenskrig, der er den her afstemning om øh, Slesvig, og hvor øh, det, vi kender som Sønderjylland øh, i dag, stemmer sig hjem til øh, Danmark. Øh, Flensborg, som ligger lige syd for, det havde mange, blandt andet Christian regnet med, også ville stemme sig hjem til Danmark, men der er et massivt tysk flertal der, og mange har sådan, ej, Flensborg skal man altså lige have det, med. Det er sådan Danmarks og, 6. største by, ja. bliver det betragtet som, ikke? Øh, og det, i dag er det jo hovedbyen for øh, det danske mindretal, øh, for i hele taget det danske liv i Tyskland. Det er på mange måder stadig en dansk by, det skal... Øh, det, det, det er det. Men altså, det vil man have øh, indlemmet, og indlemmet i Danmark, uden at imod øh, det her befolkningsflertal. Øh, og i den situation, der vælger... Øh, det, det vil ministeriet ikke være med til, og så bliver det afskedet, uden at det bliver tjekket, om der er et flertal for landmål det i forhold til. Det vil sige, det er jo det samme i dag, hvis vi foreslår os, at dronning Margrethe nu kan vi ikke gøre det i forhold til den nuværende grundlov. Men hvis hun nu bare afskedede Lars Løkke, uden at høre, om øh, der var et øh, flertal for landmål det i øh, Folketinget. Og i den situation, der øh, kræver stavning øh, på vegne af Socialdemokratiet et, at, øh, hvad hedder det, øh, at det må kongen aldrig gøre igen. To, at der skal være et nyvalg nu og her efter en mere demokratisk valglov. Øh, og der bliver indført det, der hedder forholdstalsvalg, ikke? som den måde, vi stemmer på i dag. Øh, det er de krav, der øh, ligger øh, til det. Og øh, det vil sige, at ved valget der i 1920, der er det, øh, der er det øh, meget store vælgergrupper altså, øh, i forhold til valgene, før det bliver udvidet med øh, en tredjedel. Øh, eller sådan noget. Og og alt det her, det kan man jo faktisk ikke se på, på maleriet, kan man sige. Men man kan jo se Stavning stå. Ja. <coughs> Sammen med en og han, pige. Han står faktisk der, hvor øh, det, det er den vej, han gik ind over Amalienborg Slotsplads. Øh, Amalienborg er i øh, baggrunden her. Den lille pige, han står med, det er fra en borgerlig konfirmation. Det er noget som øh, DUI, som nogle af lytterne måske vil kende. Og dem, der ikke skulle kende det, så er det en... Uh, familieorganisation, som i gamle dage blev kaldt socialdemokratisk, jeg ved ikke, nu er de vel overhængige, men de er tæt på arbejdervægelsens uh, organisationer uh, alle steder. De, uh, hvad hedder det, holder det her, der hedder borgerlige konfirmationer. Uh, det har de gjort i mange år. Uh, det blev indført uh, i, tilbage i starten af, af 1900-tallet. Og det at holde en konfirmation, det er jo, at man bekræfter uh, det, man nu engang er. Og tanken med det er simpelthen, at man øh, bekræfter det, at man ved, hvad ens borgerlige rettigheder er. Det er derfor, det hedder en borgerlig konfirmation, som der altså finder sted i arbejdervægelsen. Og det er et billede af det fra en lille pige, der jo selvfølgelig har hørt Stavning holder tale, og øh, hvad hedder det, hvor hun bekræfter, at hun også skal være borger i Danmark. Fantastisk. Og jeg ser også, du sidder der med en uh, DUI-kuglepind. Det, ja, det, er det, er godt, det er godt, at de... Uh, jeg, ja, jeg er medlem af uh, DUI, det er hele min uh, husstand. Som vi, uh, mm. ja. Og vi har jo tidligere, da vi, altså det første program, vi startede ud med, der taler vi jo også om, hvordan kvinder og øh, kan man sige, Folketingets partier øh, sådan har en slåskamp om, hvornår kvinder skal, skal have valgret, og det, det får de jo så der med grundloven af 1915. Men at 
den aktive vej ind i politik for mange er den her fagforeningsvej. Og det er det jo også for stavning. Det er det jo ikke helt så meget i dag, og det har det jo så heller ikke været øh, for dig, Christina, fordi, øh, øh, som du selv siger, du har noget sjemkratisk blod i årene for dine forældre, men, men derudover er det jo ikke fordi, at, øh, at du øh, er vokset op i en fagforening. Øh, og på den måde er det jo lidt øh, anderledes i dag, men noget af det, som du så har fortalt om, som du gør øh, for at kan man sige, kende vilkårene, det er, at du tager i praktik ja. mange steder. Altså nu, min far var jo en stolt øh, ECD'er. ja. Øhm, og har været ja, faglig repræsentant og alt muligt. Så, så lidt måske. Jeg har i hvert fald gået meget ind, rundt inde på SID's øh, tunge gulve, skulle jeg til at sige. De havde altså sådan noget gulvtæp på, der var besværligt, når man var lille barn og havde beskidt i sko, kan jeg i hvert fald tydeligt huske. Men, øhm, men det er helt rigtigt. Hver tirsdag tager jeg i øh, praktik. Det er da faktisk blevet grinligt af, af de andre øh, byrådsmedlemmer, fordi de, det er sådan lidt sjovt, har ung borgmester i praktik. Øh, det er jo sådan noget, man gør, når man er i, i skole. Ikke? Men for mig har det været ret vigtigt at gøre. Øh, jeg repræsenterer en stor kommune. Der er 72.000 borgere. Geografisk er den også kæmpestor. Øh, og det, jeg oplever, jeg bor selv i Holbæk Midtby, og det, jeg oplever der, det er noget helt andet, end det, de måske oplever i Stormærløse, eller i Ugerløse, eller et andet sted. Øh, og så tror jeg bare, det har været enormt vigtigt for mig helt fra start at sige, at jeg ved jo ikke alt af gode grunde, men jeg kan godt indhente rigtig meget, altså rigtig meget viden om mange områder. Og når jeg kommer ud øh, som borgmester i praktik, for eksempel i en børnehave eller på et plejecenter, så den oplevelse, jeg har, når jeg er der en hel dag, øh, jeg ved, øh, Rasmus, du tager jo også nogle gange ud, og at, ja, det gør du sådan set også, at tage ud og til stede i lang tid af gangen, og det indblik, man får der, er bare 100 gange større, end hvis man kommer ud som folkevalgt, Øh, på sådan en, en halvtimes besøg, hvor man kun lige får præsentere ledelsen. Altså det, der sker, når jeg er ude... Og lige får taget øh, et billede, selvfølgelig Lige får taget et billede ja. til sine sociale medier, ja. øh, og så går man ellers igen. Øh, og det får medarbejderne intet ud af, borgerne får intet ud af det. Vi får heller ikke noget ud af det. Og det, man synes jeg virkelig får noget ud af, når man er derude i lang tid, det er alle de der små sandheder, som medarbejderne går med, men måske ikke lige har lyst til altid at sige højt, eller ikke lige har lyst til at sende på en mail til borgmesteren. Det har de muligheden for at få sagt. Og det betyder, at det billede, jeg får præsenteret på rådhuset, altså på mit øh, borgmesterkontor bag skrivebordet, det bliver, en, det bliver nuanceret, når jeg så får lov til at opleve øh, virkeligheden sådan rigtigt. Øh, og det er jo ikke fordi, når jeg kommer ud i en børnehave, at så går der en uge, og så er der blevet flere pædagoger og øh, mange flere blæer og alt muligt andet, men jeg får i hvert fald et fuldstændig øh, andet billede af, hvordan det også går i min kommune. Øh, plus det er en sådan lille ting, men jeg synes, det er vigtigt, det er, at medarbejdere og borgere får også en følelse af, at borgmesteren er altså en, man godt må gå til og snakke med på fornavn. Øh, og hvis vi måske har mistet lidt øh, igennem tiden. Jeg tror aldrig, man har talt til en minister eller en, en statsminister eller en borgmester på fornavn. Det, det tror jeg ikke har været normalt før i tiden. Men der var en gang, hvor det var, har jeg hørt, lidt mere normalt, at man, man mødte hinanden noget mere sådan i foreningsledige, det er jo i... i Altså i alle mulige relationer, hvor politikeren ikke var så langt væk, og det ikke var så fjernt. Øh. Det er klart, at selve, selve organiseringen har ændret sig meget over tiden. Der var, der var langt flere medlemmer af de politiske partier. Øh, man havde øh, meget mere af sit øh, socialliv i øh, fagforeninger, når man taler socialdemokratiet, men selvfølgelig også alle mulige andre borgerforeninger, husmorforeninger osv. Og det må man sige, det øh, den der daglige, altså det, man træffede en politiker sådan til daglig og, og, og kunne forelægge en sag, det var, det var meget mere udbredt før. Sådan. Altså det er sådan, det, det skal konstrueres lidt i, i, i dag ofte. Men det hænger jo også sammen med, at man har en forventning om, at, at der bliver lyttet til det, og det på en eller anden måde bliver løst, tror jeg. Altså, eller at man tager det alvorligt i hvert fald. Altså jeg synes... Når der bliver talt meget om den her politikerlede, altså nu var jeg selv ude i praktik som socioassistent i sidste uge, jeg tror, vi er mange, der egentlig gør det, fordi man får det der ufiltrerede øh, svar og indblik, som er ret vigtigt som politiker. Men jeg oplever også, at der er mange, der egentlig er overrasket over, hvor, hvor nemt det egentlig er, hvis man gerne vil i kontakt med en politiker. Øh, så, så der er et eller andet mellem, hvad er forventningen til politikere? De gider sikkert ikke alligevel, eller de, mit problem er for lille, eller... Hvad det nu kan være, og egentlig så synes jeg faktisk, at der er altså både vores kolleger inde på Christiansborg, men også øh, ja, borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, mange er faktisk optaget af det, men man har mistet lidt det der link, som måske netop var, at man var til nogle af de her store medlemsmøder i 
fagbevægelsen eller andre steder i partiet, øh, hvor man lige gik op og fik det sagt. Altså, de organisationsformer er der jo ikke mere, så derfor skal politikerne også selv opsøge det mere ja. på en eller anden måde. Det tror jeg er rigtigt, og øh, noget af det, jeg også synes, man hører rigtig tit, det er, at øh, borgerne i Danmark, eller menneskerne i Danmark, de, øh, de går slet ikke op i politik, faktisk, som de gør engang. Og det, øh, det kan godt være, at der er en sandhed i det, men, men jeg tror alligevel ikke helt på det, fordi nu, øh, nu taler jeg med en, øh, en pige, der hedder Sofie, eller en, en ung kvinde, der hedder Sofie, som øh, sidder i borgerrepræsentationen i København fra Socialdemokratiet, og hun laver sådan nogle, øh, sådan nogle møder, hvor øh, det er sådan nogle spise sammen arrangementer, og det er egentlig hende, der har arrangeret det, og der dukker sindssygt mange mennesker op til de arrangementer, selvom de ved jo godt, at det er et politisk arrangement, men de vil sindssygt gerne alligevel høre noget, og det er helt almindelige familier, børnefamilier og ældre også, som jo er nogle af dem, vi siger, ikke går op i politik, men det gør de, hvis vi giver dem en måde at være aktive i politik på alligevel. Og, og, og det tror jeg virkelig, at måske specielt vores parti skal tage alvorligt, at vi skal få fundet en metode. Ikke, at det skal være som i gamle dage, for det, det synes jeg ikke, det skal men man skal simpelthen få fundet en metode til at få samlet folk, for de vil gerne, og de vil gerne lyttes på, og de vil gerne også høre om politik, og de vil også gerne være med til at forme politik. Det er, det er jeg helt sikker på. Der er jo også noget af det møde, at det, hvad kan man sige, altså man kan mødes med folk på forskellige måder. Man kan mødes på sin hjemmebane. Du kunne have, ja. Folk kunne have kommet i, til, til møde hos borgmesteren, ja. og så kunne du have siddet der med din borgmesterkæde ja. på bag det høje kontor, <laughs> og så kunne, de komme, så kunne de komme krybende ind, ikke, som undersøger. Det er jo en måde at møde. Ja. Det andet er at møde dem på deres ja. øh, banehalvdel, ja. og i øjenhøjde med, det var også, hvad kan man sige, dit kampagneslogan ja. for første gang, første du blev valgt, ja, og møde folk husker. i øjenhøjde. Ja. Og det er jo så det, du bygger videre på nu her, mm. hvor du så lige pludselig er på magten, og også altså at, at bygge videre på det, og møde folk, hvor de er. Møde ungerne, hvor de er i børnehaven, møde, øh, øh, hvad kan man sige, øh, de, de offentlige ansatte, hvor ja. de er, og så videre. Øh, så, så, så der er jo meget af det der med at, at, at tage ud der, hvor folk er. Altså, lad sig være gæst et sted, og prøve at sætte sig ind i folks mm. situation. Ikke? Men nu må vi ile videre ja. til næste maleri, ja. fordi tiden løber, og det er så spændende, vi bliver så optaget af det ja. hele. Men det næste maleri, jeg tror måske faktisk, at øh, det lidt er blevet mit yndlingsmaleri, men det er jo heller ikke så mærkeligt, fordi... Man må godt sige, når <laughs> man kommer til ens yndlingsmaleri. Ja. Skal vi aftale det? Ja, man må ja. godt det. Ja. Det skal man sige, ja, godt. Hvis man har et jo, men jeg ja. er i hvert fald ret pjattet med det her. Øh, og det hedder Danmark for Folket. Øh, vil du ikke beskrive, hvad der er på, Martin? Jo, øh, når det hedder Danmark for Folket, så er det, fordi det er jo øh, Stavnings store program. Det er selvfølgelig Socialdemokratiets partiprogram, men det var faktisk enhændigt øh, formuleret af Stavning øh, fra 1934. Og Oskar Hansen har så senere skrevet den her sang til. Der blev også lavet en film, øh, så den fik på alle tangenter. Øh, og det markerer jo virkelig det der med, at Socialdemokratiet går fra at være et klasseparti til at være et folkeparti, øh, hvilket jo også i det ligger, at man faktisk synes, at man i den periode, man har haft med fra Socialdemokratiets side, har formået at hæve arbejderne op til, et, et rimeligt, øh, til en rimelig standard, øh, men at man også har noget at tilbyde resten af Danmarks befolkning. Øh, på det her maleri, der ser vi, øh, vi ser nogle forskellige personer. Vi ser øh, Nina Bang, øh, verdens første demokratisk udnævnte øh, minister. Kvindelig. Ja, kvindelige ja. minister. Ja, ja. Ah, nu er det rigtigt. Det, det. Hun har ikke været den første demokratisk udnævnt minister, men demokratisk udvalgt. Kvindelig minister. Valgt. Kvindelig og minister. historiker. Og hun var historiker, ja, med speciale i Øresundstollen. Det er på hendes første dag i ministeriet. Hun sidder her. I den anden side, der har bag et andet skrivebord, der sidder hvad hedder det, Hans Rasmussen, som var formand for Dansk Metal. Øh, den her gang var han bare en ung øh, fagforeningsmand, senere blev han øh, formand for det. Øh, og bagved, der ser vi nogle gårdmiljøer øh, til venstre i billedet øh, fra det fattige øh, borgergadekvarter i øh, København, hvor det jo er, man kan se, det er relativt unge kvinder, og det er meget små børn. Der er, og hvorfor? Jamen det er, fordi det er kvinder på barsel, der er til stede, og det er børn, der er for små til at arbejde. Når de blev 6-8 år, så kom de ud og arbejde. I den anden side af billedet, der har vi fra godt og vel 20-30 år senere, hvor det øh, simpelthen er, er børn på en øh, 8-10 år, der leger i baggården. Øhm, og øh, det, det viser selvfølgelig noget af det, øh, det skift, der sker i, øh, i løbet af den her øh, periode, at man øh, gør, hvad man kan for at få en, øh, en ordentlig levestandard for alle i Danmark. 
Og bagud kan vi se igennem, eller kan vi se Lillebæltsbroen ja. fra, fra 30'erne, også en af Stavnings store infrastrukturprojekter. Så det skal ligesom bygge, ja undskyld udtrykket, men bygge bro ja. mellem, øh, hvad man ligesom starter den første arbejdergering og Det er, det er og, klart, og Lillebæltsbroen, øh, S-tog, øh, bro og veje rundt omkring i hele Danmark er alt sammen øh, anlagt øh, af, af socialdemokratiske regeringer med et initiativ for det. Og det er selvfølgelig både for at skabe Øh, arbejdspladser, men også for at lave en, øh, en ordentlig infrastruktur i, øh, i hele Danmark. Og grund til, at det er et af mine yndlingsmalerier her, eller måske mit yndlingsmaleri, øh, det er jo øh, både, synes jeg, at det virkelig fortæller noget arbejderhistorie, industrialisering, arbejderkvartererne, men jo selvfølgelig også øh, Nina Bang, og som vi talte om, Christina, du siger, måske mangler der også kvindelige forbilleder. Hun er jo i hvert fald en af dem, men som vi også har snakket om her i programmet før, så går der faktisk rigtig mange år fra, at hun er, kan man sige, stopper som minister til den næste kvindelige minister kommer i Danmark, og det er måske ikke alle, der har været øh, bevidste om, om, at det der med, at ligestillingen gik ikke bare sådan hak i hak, hvor at, at der blev hele tiden bygget lidt på, men der er selvfølgelig nogle kvindelige forbilleder at, at kigge tilbage på, også, øh, også for dig. Er det vigtigt øh, for dig også, det der med at stå på skuldrene af nogen? Ja, det er det. Altså, meget af det, der jo gør, at jeg kan være borgmester i dag, det er jo kvinder før mig, der har kæmpet for, at det overhovedet var muligt. Ikke? Øh, og noget af det, jeg synes kan være mega svært, det er at tale om det her med at være kvinde i øh, politik. Jeg synes, det er vildt svært, og jeg bliver, jeg bliver i tvivl hver gang, jeg bliver spurgt, om øh, jeg har lyst til at kommentere på, hvordan det er at være kvinde i politik, fordi øh, jeg bliver så nervøs for at komme til at stille mig op i koret af... Øh, af vrede kvinder, der ikke så godt bryder sig om mænd. Øh, og, fordi det, der finder jeg ikke mig selv. Men jeg oplever alligevel nogle ting, både som borgmester nu, men også inden, altså da jeg var almindelig øh, byrådsmedlem. Jeg synes, man oplever nogle ting som kvinde, man ikke oplever, når man er mand. Og det skal vi kvinder jo turde snakke om. Og det, det var faktisk lidt sjovt, for det var sådan en mand, det var min øh, kæreste Helge Bjerg, der lige mindede mig om, hvor vigtigt det er lige nøjagtigt, fordi jeg nu har den platform, jeg har. Så det skulle der om noget nu, at jeg skal tale om det. Øh, fordi der er et behov for det. Øh, det er jo både i forhold til øh, altså sådan noget som antal, altså hvor mange vi er. Ikke? Der er ikke særlig mange øh, kvinder. Det er et problem. Men det er jo også om den jargon og den kultur, der er i partier, i kommunalbestyrelser, på Christiansborg, mange steder. Det er klart, når der har været rigtig mange mænd i rigtig mange år, så er der måske også en jargon, der bedre passer til mænd. Hvordan gør man op med den? Jo, men det gør man jo ved rent faktisk at gør noget ved det, og turde sige højt nogle gange, når der foregår ting, der ikke er i orden. Det er bare nemmere sagt end gjort. Øhm. Hvad for nogle reaktioner oplever du, når du siger noget? Det er ikke, fordi jeg kan nemlig godt genkende det der med, at der er en eller anden balance i forhold til, at øh, det er også noget det, vi har spurgt pionerne om herinde. Har du en særlig forpligtelse som pioner til ligesom at gå foran og turde tage nogle af de her øh, debatter? Og Rasmus er jo ligestillingsordfører, altså hvordan får vi, kan man sige, hvordan bliver det en fælles kamp og sådan nogle ting? Øh, men at det godt kan være svært, fordi vi talte om Sonja øh, nede fra Nyborg, som stillede sig frem og fortalte om, om seksuel chikane, og det var der altså, hun er borgmesterkandidat, så det er jo det gode, men der fulgte også mange negative reaktioner med, så det er ikke nødvendigvis så let at tage den debat. Hvad, hvad for nogle reaktioner oplever du? Jamen mange øh, forskellige reaktioner. Jeg husker den dag, jeg bliver valgt som borgmesterkandidat. Øh, der er jeg 23 år, øh, og er helt øh, ung jo, og mega stolt og glad og klar. Altså, jeg, gik, jeg kan huske dagen efter, jeg blev valgt, der gik vi på gaden for at lave kampagne. Altså, jeg var virkelig klar. Og jeg kan huske, at telefonen ringer, og jeg kan se, at det er en journalist, og tænker, yes, nu kører det. Dale du, men nu skal jeg bare ud og fortælle, hvordan jeg vil lave Holbe Kommune til et bedre sted at være. Men det, som jeg er blevet spurgt om, som det eneste, det er, Christina, du er 23 år. Hvis du bliver borgmester, så er du 25. Hvornår skal du egentlig have børn? Fordi kan du godt tillade dig at gå på barsel? Og jeg, og jeg blev fuldstændig af banket tilbage i stolen, fordi jamen, jeg vil da gerne svare på alle mulige spørgsmål om børn. Det er jo ikke det. Jeg var lige valgt som borgmesterkandidat. Der var så meget politik, jeg gerne ville snakke om. Og det var sgu det eneste, de ville høre. Og da jeg ikke ville svare på det, så ville jeg ikke lave noget interview. Og det så skrev jeg på Facebook i stedet for. Så gik det okay alligevel. Men det, det var vildt frustrerende. Øh, det er jo faktisk lidt det samme nogle gange med min alder. Ikke? Øh, men, men det har... Øh, jeg har også oplevet i, i den byrådssal, hvor jeg øh, har brugt rigtig mange timer, sådan en forkert måde at passe på mig. Altså blive kaldt lille prinsesse, og pas nu på, du ikke arbejder for meget, og kan du godt holde til det? Og alt sammen er jo i en... Det er jo, det er jo et forsøg på at passe på mig, det ved jeg godt. Og det er også derfor, jeg synes, det er svært at snakke om, for jeg ved udmærket godt, det er fordi, de gerne vil passe på mig. 
Men det, jeg gerne vil have hjælp til, jeg vil meget hellere have sparring omkring, hvordan vi kan lave en bedre økonomisk politik i Holbæk Kommune. Det har jeg meget mere brug for, end alt det vat, der nogle gange kan blive pakket rundt om en. Og det er så svært at sige, fordi jeg synes, man kommer hurtigt til at fremstå utaknemmelig. Øhm, men når jeg snakker med mine mandlige kollegaer, så får de bare ikke de her spørgsmål. Det du, var det det første spørgsmål, du fik, det du blev først tænkt til selv, lille ven. <laughs> <laughs> Nej, og heller ikke, hvornår jeg skulle børn. Altså, det, det er jo ikke noget, mænd bliver mødt med. Nej, og, det er det og det, og det jo viser jo bare, hvor absurd det er. Jeg kan huske Benedikte Kær op i Helsingør, da hun øh, fik, fik børn, eller fik barn til at starte med. Altså, øh, de altså, ledere, der var om, omkring hende, altså avisledere osv., det, altså, det, det var latterligt øh, at høre, hvad hun skulle udsættes for, og hvad var hendes forbrydelse. Det var, at hun sådan set gerne ville have øh, stift familie, ligesom så mange af os andre, og hun gerne ville være i politik, heldigvis, ligesom vel, som, som mange andre også gerne vil være i politik. Øh, så, så forbrydelsen var, at hun var kvinde, Uh, og det var så det, hun skulle, hun skulle uh, tage nogle tæsk for. Uh, men der kom heldigvis også en modreaktion fra, fra begge sider, uh, eller fra, fra alle politiske sider. Og det er der nødt til at komme for at få det her stoppet her. Uh, og så tror jeg, vi skal være meget opmærksom på det der lille ven og lille du og så videre, som jo sagtens kan være, altså institutioner kan være velmen. Det kan også godt bruges, hvor det ikke er velment, altså som, som sådan patroniserende, nedsættende, altså som, et, som et magtgreb, øh, hvordan vi, vi taler til hinanden, og jeg tror sådan helt konsekvent bare, at man skal ligesom, ja, sige fra over for det der, der, hvor man møder det. Det er klart, altså nu, noget som er, når vi også taler om uh, Christina og uh, alder og så videre, det er, det, er meget, det er en meget stor forskel i forhold til, hvis vi ser sådan, de første kvinder, der blev uh, valgt. Det var, uh, det var nogen, som faktisk var måske i slutningen af deres øh, karriere, kan man sige. De var, øh, deres børn var fløjet fra redden. De havde mange års øh, arbejde som ledere af alle mulige organisationer eller kommissioner øh, bag sig. Øh, og der må man sige faktisk, måske lidt ofte i modsætning til nogle af de her mænd, som øh, faktisk godt kunne blive valgt, når de var. Det skal så også sige, at, man, at valgretsalderen var jo i mange år, 25 år. Øh, 35 til landstinget, så man kunne, øh, før man satte sit første kryds, eller var valgbart, kunne man være op til 39 år. Øhm, og det, der er vilkårene selvfølgelig heldigvis øh, anderledes end i dag. Øh, men det er, det er klart, hele det der, og, altså hele det der spørgsmål med, øh, hvad hedder det, øh, med ens hjem og ens øh, familie, og hvordan det bliver taget af, det er, ja, det, det er også markant. Ja, det er det, og det, og det bliver også problemet med, når de spørgsmål, man som kvindelige nyvalg, hvor mesterkendelig skal svare på, det er kun om børn og, og sådan nogle ting. Det er jo, at så læser unge kvinder, der godt kunne tænke sig at stille op i politik, så læser de avisen og tænker, nå ja, fordeleren, jeg vil jo gerne have børn og sådan noget, men så kan jeg jo ikke stille op, det går jo ikke. Og det, man kan jo selvfølgelig ikke være i politik og være, være nybagt mor, kan man det? Og, og jeg kan huske, at jeg skulle sætte øh, sammen med Socialdemokratiet vores kandidathold øh, for kommunalbestyrelsen, der var der så mange kvinder, hvor jeg prikkede dem på skuldrene og sagde, ved du hvad, du har været medlem af partiet i mange år, du er mega dygtig, du brænder helt vildt for alle mulige forskellige områder, vil du ikke nok stille op? Og så sagde de, jo, men det vil jeg rigtig gerne, problemet er bare, at øh, jeg er bange for, at jeg ikke kan være en god mor ved siden af. Og når man ikke selv er mor, så er det rigtig svært at overtale en nybagt mor til, det kan du godt. Pro- altså, pro- dilemmaet er jo, de, de laver værd med at stille op. Og det billede, de har fået af, at man kan ikke være mor og være i politik, det er jo et, som medierne har været med til at skabe. Det er et, eller det er et som vi nogle gange kommer til at være med til at skabe, fordi vi, vi glemmer at tale om, at man altså sagtens kan være mor og være i politik. Borgmesteren før mig fik flere børn under sidste øh, valgperiode, og den forrige valgperiode. Altså man kan sagtens være både far og mor og være i politik. Øh, og det er ikke et problem, men vi glemmer at sige alle de positive ting. Det er rigtigt, men man må også sige, hvis vi skal kigge sådan lidt historisk og strukturelt på det, så igen de her, de her første kvinder, der blev valgt, det var, når de var, øh, ja, at børnene var fløjet fra reden osv. Hvis vi ser de efterfølgende generationer, så er der faktisk mange, der har fravalgt at få børn. Øh, og øh, hvad hedder det? Og det, det er også, hvis vi kigger på øh, i erhvervslivet osv. Der er altså nogle generationer af kvinder i meget høj grad mænd, der øh, har for deres øh, karriere øh, eller deres øh, politiske erhverv, mente, at det var nødvendigt at fravælge børn. Ja. Og det er jo, fordi man ikke laver ordentlige rammer for, at man selvfølgelig skal kunne være mor og far, have børn og alt muligt andet, imens man er topleder eller politiker, eller hvad det nu øh, er. Og fordi dilemmaet er jo igen forbillede, ikke? Hvad, så når man kigger mod øh, de topkvinder her, for eksempel, der har valgt børnene fra, så tænker man jo, okay, så hvis jeg skal være topleder i en eller anden stor virksomhed, så skal jeg ikke have børn. 
fint nok, så skal jeg nok heller ikke have nogen kæreste, for det har jeg nok ikke tid til. Og det er jo sådan et helt forfejlet billede af det samfund, vi jo egentlig gerne vil have, øh, hvor at helt almindelige kvinder og mænd skal kunne være i topstillinger. Lige meget, hvilken baggrund de skal kunne være aktive i deres kommune. Altså, det er også noget af det, når vi så kigger på tallene, at det er en tredjedel kvinder, der stiller op. Men altså, der er bare en udfordring med at få også erhvervsaktive til at, at stille op i det hele taget, fordi de drøner i forvejen rundt. Ikke? Altså, så er det måske lidt lettere, hvis man... Det er jo vores man... arbejdsmarked, vores politiske system, der er noget i vejen med, hvis ikke det kan forenes og have familie, og så være, være til stede og, og passe et arbejde eller et væv. Altså, det, det kan ikke være den enkelte kvinde, der er noget i vejen med. Det, det må være systemet, som vi skal have på. Men jeg kan se, ja, Martin står også her og, ja. og stræder. Ja. Vi er lidt, ja, men altså, det, ja, ja. det går lidt langsommere i dag, fordi da vi skal nå det hele. Men, men altså, næste øh, maleri, som hedder Fremtidens øh, Danmark, det er jo med Hedtoft, og lige om ja. lidt, der kan vi... Øh, ja, vi tager en lidt kortere udgave. Ja, en lidt kortere mm. udgave, men, men måske også i samme åndedræt, bare lige fortælle, at han ja. blev jo godt opmærksom på, at der skulle ske nogle forandringer. Altså, at Sjømertid deromkring efter krigstiden ikke fik nok øh, kvinder valgt ind, at der var simpelthen virkelig en, en udfordring her, ikke? Så, så partiet var nødt til at gøre noget. Det, det er rigtigt. De, de første valg efter øh, det i 1918, det første gang, øh, der er et valg, hvor kvinder kan øh, deltage øh, ved, ved parlamentsvalget i, øh, i Danmark øh, og kan blive valgt. Og der, der bliver valgt nogen ind, og så bliver der ikke valgt så mange ind ved de efterfølgende øh, valg. Og der må man sige, ved valget 1945 øh, efter besættelsen, der er det, der er det, øh, der er det helt galt. Øh, og den nye genvalgte formand for Socialdemokratiet, Hans Hedtoft, han mener, han øh, må øh, gøre noget ved det, og få nedsat øh, en kommission i partiet, der simpelthen skal sørge for at, øh, at samle øh, kandidater op. Og det, det lykkes øh, så også, og hvis man ser efterfølgende, så er det jo sådan nogle altså store navne som øh, Bodil Kok. Ikke? Altså, så, men, det er jo, men faktisk også mange, som måske ikke lige bliver valgt, men, øh, men øh, altså nu har vi ikke tid til, men jeg havde egentlig til mig at tale lidt om Solvej Bjerre, som var øh, kandidat i øh, Salling-kredsen. Øh, øh, og øh, uden udsigt til at blive valgt, men altså simpelthen, hvor der bliver gjort et stort arbejde for, at man ved de der valg har, kan præsentere kvindelige kandidater øh, i alle store kreds. Øh, og, og det har en, en stor betydning for organiseringen af, af øh, Socialdemokratiet op gennem 50'erne. Hun havde også en meget berømt far. Hun havde en berømt far, der hed øh, Jeppe Åkær som jo også var øh, socialdemokrat, hvis øh, man skulle være tvivl. Og bare ganske kort maleriet er jo så fra besættelsestiden. Ja, det er opkaldt efter øh, Socialdemokratiets efterkrigsprogram øh, Fremtidens Danmark, der jo i høj grad handler om, hvordan man skal undgå at komme under øh, kommunistisk styre. Men nu vidste man lige, hvad fascistisk, øh, undskyld, nazistisk styre det var. Det havde man været under, og man skulle undgå noget, der var lige så slemt. Det havde man så en politisk øh, opskrift på, og det er det, det her maleri øh, opkaldt efter. Ja, det har forestiller jo, øh, kan man sige, at man sejler i den her båd, og som symboliserer, at man fik jøderne afsted til Sverige, fordi man får den her advarsel og, og får givet den videre om, at nu vil tyskerne komme og, og internere de Og igen, de det hans hedtoft, der var central i, i uh, den her begivenhed med at flugten til Sverige, den, uh, den lykkedes altså jødernes uh, flugt til, uh, til Sverige. Mm. Kan vi hoppe videre til næste? Ja, maleri her. Øh, en bygning, vi rejser. Ja, det er rigtigt. Det, øh, der kan man så se, øh, det er faktisk det største af de her malerier. De, de er ikke helt lige store, men øh, det, det fysisk største, det er øh, dette maleri. Og der i centrum, der har man Jens Otto Krav, der øh, står og maler. Han var hobbymaler, øh, kunstmaler, øh, hobbykunstmaler, må det hedde. Øh, og øh, han maler et øh, hus længere ude i horisonten. Der kan man se, at hans skitse her faktisk begynder at materialisere sig til et øh, parcelhus. Vi har gjort det her for, at øh, fordi det, som de fleste mennesker faktisk er vokset op i Danmark i dag, det er, at altså, de er vokset op i parcelhus, eller de er vokset op i øh, øh, lejligheder, hvor der kun bor en familie. Det, at man har en bolig hvor der kun er én generation, og måske nogle børn, der bor. Det er et kæmpe skift i Danmarks historie, og det finder sted i 1960'erne. Uh, og vi synes netop det, at vise, hvordan det her moderne Danmark er, for langt de fleste Danmark, danskere, det var, det var vigtigt at få ind på uh, Christiansborg. Så og hvem er det så, der sidder der ved kaffebordet og hygger sig? Man kan lide, det er dansk sommerstemning, ja. der er rød kaffekande, det er ja. hyggeligt. 
Det... Der har Anker Jørgensen indfundet sig <laughs> ved kaffebordet. Ja. Det er ligesom, han var jo også kendt for, at man var på fornavn med ham enormt ja. folkelig, og sådan, så på den måde er det jo et meget fint, fint øh, billede øh, på ham. Men det er jo så også den tid, som du siger, hvor man opbygger velfærdssamfundet, øh, velfærdsinstitutionerne, som du jo, Christina, er politisk chef for ude i, i kommunen, altså de nære velfærds... Og, og gik meget til valg på, ja. altså kommunalvalget på og og styrke velfærden, også ja. selvom det koster lidt. Ja, jamen det, det gør det. Det er også det, jeg synes, vi skal gå til valg på, når der er folketingsvalg lige om lidt. Øh, Socialdemokratiet vandt kommunalvalget. Det synes jeg på en eller anden måde, vi skal huske, når vi lige om lidt skal gå til valg på landsplan. Altså øh, vi vandt på, på velfærd også? Ja, ja, simpelthen. Vi er det parti, der sikrer velfærd. Det ved borgerne godt, når de skal stemme til kommunalvalget. Og jeg der tror, trækker man helt tilbage på netop S-DNA'en, tænker ja, du, vi var dem, der var med til at opbygge det som Schematier? Ja, altså jeg, jeg tror, da jeg lavede valgkamp, der var det begrænset, hvad jeg talte om øh, historisk. Fordi det, jeg faktisk mødte, det er, at det ved folk godt. Altså de ved godt, hvem det er, der har været med til at øh, lave velfærdssamfundet. Og, øh, og man må godt være stolt af sin historie, det skal man være. Øh, men når man står midt i en valgkamp, så vil folk gerne have, at man kigger fremad. Altså hvad er visionær? Hvor skal vi være henne om 10, 20, 30 år osv.? Så, øh, så, så der kan man hurtigt... Øh, gå galt i byen, hvis man står og taler om noget, der var for 50 år siden mm. osv. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt. Man, man skal man nemlig bygge ovenpå, ja. lige nøjagtigt. Og det som, jeg tror, den valgkamp, vi førte i, i Holbæk Kommune, den var i virkeligheden sådan ret øh, klassisk. Altså ganske socialdemokratisk velfærdskampagne omkring det nære, det trygge, øh, at, der skal være, øh, at der skal være råd til at prioritere velfærd. Vi sagde, at det nu var tid til velfærd efter rigtig mange år med økonomisk kaos, der har lavet store besparelser osv. Og, øh, og jeg synes, det er der, hvor vi som socialdemokrati er, er bedst og er allermest os selv. Det er, når vi, når vi taler om det, som virkelig går ind og berører os alle sammen. Har vores børn en ordentlig børnehave at gå i? Bliver de ældre passet øh, værdigt? Øh, alle de her ting, som betyder meget for helt almindelige mennesker, det er de ting, vi skal huske at sige, når vi er i valgkamp. Og vi springer videre til det næste øh, maleri her. Det hedder En ny kurs mod bedre tider. Det er det, ja. mest jeg tror. Det her, det er min favorit. Ja. ja. Der er flest farver. Der er, ja. I midten er der en katalansk øh, menneskepyramide. Mm-hmm. Man kan se, hvis man har været i Barcelona, så kan man være heldig at få øje på sådan en her. Ja. Det er ikke så tit, man ser det hjemme i Danmark. Men hvad sker der ud over det? Det er, altså titlen er jo, hvad hedder, Nyrups øh, regeringsprogram øh, fra øh, de, hans store øh, arbejdsmarkedsreformer. Øh, det er jo en... Og man kan også se ham, hvis man, ja, man kan efter både Nyrup og Lykketop. Man kan virkelig ja. lege Finn Holger. Ja. Ja. Man kan lege Finn Holger her. Der er, det, det er det billede, der er flest mennesker på, 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 på alle måder. Det skildrer en tid fra begyndelsen af 1970'erne til slutningen af 1990'erne, hvor der, der er kendetegnet af, at Danmark igen organiserer sig mere internationalt, kommer med i, i EF for eksempel. Øh, men i øvrigt også kommer ud for øh, de her meget store øh, problemer med oliekrise, arbejdsløshed osv., som er ved at, at knække solidaritet og Danmark. Men det lykkes igen, og det lykkes for nyop at øh, sætte et øh, program i gang, som øh, på ny skaber massevis af nye øh, arbejdspladser. Så er det også en tid, hvor øh, Danmark bliver forandret på den måde, at der kommer lagt mange gågader rundt omkring. Der bliver flyttet meget liv øh, ud øh, på gaderne med optrædende, med politisk agitation i det hele taget. Øh, ja, hvad man nu har af, af almindeligt øh, og, og specielt kulturelt liv, det bliver rykket ud øh, i gaderne. Og det har vi prøvet at vise ved det her ved at lade det, lade det foregå i en, øh, i en gågade. Det er en, det er en fiktiv gågade. Øh, og der, øh, som repræsentant for det her, der har vi altså... Jakob øh, har, har valgt en katalansk menneskepyramide. Øh, Men vi blev så også inspireret af, at det sådan set ligner øh, et øh, A lidt. Og for mange af de her gamle socialdemokratiske plakater, der er det faktisk mennesker, der former øh, det her A. Så vi har lavet øh, ja, det her mennesker danne et, øh, en, en A-pyramide. Kristina, vi skal i gang i Holbæk Gymnastikforening til næste det, valgkamp. Ja, det behøver vi slet ikke. Der er fuld gang i dem. Men om de vil stille op sådan der på en valgplakat, det... Det må vi lade vi må, tiden vise. Vi må, vi må prøve det af. Men altså, tiden er sådan set ved at rende ud, og ja. det passer meget godt med, at vi lige har et sidste maleri tilbage, som, øh, som vi selvfølgelig lige bliver nødt til at få med, fordi det er også lidt det, der rækker ud i fremtiden. 
Øhm, det hedder retfærdig og realistisk. Ja, altså hvis man siger, jeg ved ikke, nej, jeg, jeg kan jo lide alle billederne lige godt, men man kan ikke rigtig vælge mellem øh, sine, sine børn, kan man sige. Det må man, øh, man, man kan godt. <laughs> men, øh, men, men det er det nyeste, ikke? Ja. <laughs> altså mest overrasket over mm. det, kan man sige. Øh, jeg, er, jeg er glad for, at vi øh, turer og fører det op til 2018. Og jeg er glad for, at vi turer og øh, tage øh, Socialdemokratiets øh, hvad hedder det, udspil, retfærdigt og realistisk, så alvorligt. At vi, og for dem, der vi, ikke ved det, så er det titlen på udlændingeudspillet, ja. kan man sige. Ja. Og, og spejle at sige, at det, at det kan godt gå hen og få samme væsenhed som fremtidens Danmark og Danmark for folket. Men en anden måde, man kan se det i 2018, ja. det er jo også, at den nuværende partiformand, hun er med. Ja, og Mette Frederiksen, hun står her og betragter et maleri af Anna Anker. Det øh, for øh, de kunstkendende lytter, der vil de måske kende uh, billedet Pigen i køkkenet uh, af Anna Anker. Det betragter Mette Frederiksen her, og der er den lille twist af den her pige i køkkenet, hun har fået afrikansk klædedragt på. Der er selvfølgelig tænkt både på... Har læst det Afrika-studier. Det uh, har Mette Frederiksen, og så må man sige, at i retfærdig og realistisk, der er uh, hele det her med, hvad pokker gør man med den her situation med Afrika syd for Sahara, øh, og hvor Socialdemokratiet har de her tanker om en, en slags marshallhjælp, hvor vi også har tænkt på med det. Og ellers, øh, så må man sige det her med, vi, øh, vi har fået... Nede i metroen. Det foregår metroen. nede i, i metroen, øh, der, der er anlagt i, i Danmarks øh, undergrund, og så videre. Og så står der som øh, i statueform, der står øh, dels H.C. Øh, Hansen, den tidligere øh, partiformand for Socialdemokratiet, og så har vi Frisch, den her socialdemokratiske, både politiker, ideolog øh, og tænker, der jo øh, formuleret øh, det, det her, den her antitotalitarisme, den socialdemokratiske, demokratiske antitotalitarisme med, at man er modstandere af kommunister, nazister og fascister, simpelthen fordi de ikke tager demokratiet alvorligt. Og så, så er der sådan en trappe op, det er ligesom sådan en lidt drømmende skovlandskab ovenpå, på øh, den her metrotunnel med sådan en tunnel op, hvor der sidder et barn op ovenpå. Og jeg tænker, at det er sådan lidt fremtiden. Hvad bringer fremtiden her? En eller anden forbindelse op til, til alle dem, der er børn i dag. Og, øh, og det ved vi jo ikke, hvad fremtiden bringer. Men, øh, men det er jo noget af det, der er interessant. Og der øh, spiller du i hvert fald også en, en rolle, jo, øh, Christina. Jeg kan huske, i den dokumentar, øh, som du er med i, som man kan se nu på DR, der fortæller du, øh, eller måske var det ikke der, måske var det på S-kongressen faktisk, du fortalte om det her med, at, øh, at du havde mødt Mette Frederiksen til en 1. maj, og det havde gjort rigtig stort indtryk på dig. Øh, kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var, hun kunne, som, som inspirerer på en eller anden måde? Øh, og ja, og det gjorde øh, enormt stort indtryk øh, på mig. Det var første gang, jeg mødte øh, Mette Frederiksen sådan i, øh, i egen person. Jeg havde set hende i fjernsynet mange gange, jeg Øh, har også øh, sådan fulgt hende og fulgt med på Facebook og alle de her ting. Det var første gang, jeg mødte øh, Mette Frederiksen i egen person. Og det, jeg jo havde forestillet mig, det var, at der kom en mega travl kvinde ind, der uh, skulle op på talen og sige noget begavet og ud igen, fordi hun havde travlt. Det var 1. maj, og øh, jeg gik ud fra, at hun jo havde mange taler. Det havde hun også. Det var bare en helt anden øh, Mette, jeg mødte. Mette kommer øh, ind i lokalet nemlig, og øh, jeg kan huske ham, der øh, er hovedarrangør, det var altså den lokale træerformand, øh, går ligesom hen til hende og skal til at føre hende op på, øh, på scenen, hvor hun skal holde tale. Og så siger Mette bare lige så stille, er det okay, jeg lige øh, tager mig 20 minutter? Så siger han, jo, selvfølgelig, om hun var træt. Eller, nej, hun ville gerne lige rundt og hilse. Og så gik hun simpelthen rundt og gav alle hånd. Og det kan jo lyde meget banalt, og det ved jeg godt, det kan være. Men når, man, når vi snakker om det her med politikerledet, og at politikerne er kommet, for langt væk fra normale mennesker osv., så, så gjorde Mette bare det fuldstændig modsatte her. Hun var nærværende, og det, der overraskede mig mest, jeg følte jo, jeg var på hjemmebane, men Mette kunne flere navne på partimedlemmerne og de faglige medlemmer, der var med, end jeg selv. Og hun kunne endda på rigtig mange af dem også huske, sådan, hvad de havde lavet, eller huske, at de har børn, og går det nu godt med din datter? Og Mette Chagon, som os, der møder hende, øh, ofte godt ved, hvor varm og kærlig er, og jeg tror, det er så vigtigt, når vi skal have en ny statsminister, og det skal vi forhåbentlig meget snart, at man får en, som tør vise den her varme, og vise den menneskelige side, som tager sig tiden til, lidt som Anker også øh, gjorde, når han sad ved spisebordet og snakkede med folk og sådan noget. Det her med at være mere end bare en politiker, også at være et godt menneske, det tror jeg virkelig er afgørende for øh, den fremtid, vi går i møde. Og den dag, øh, 1. maj, der viste med det mig bare, 
at hun, det var jo længe før, altså hun var ikke vores formand dengang og sådan noget. Øh, men der viste hun mig bare, at hun, det havde hun sgu i sig. Og jeg kan bare huske, at tænke sådan der, som vi altså også gerne være en dag. Øh, og det inspirerede mig helt vildt meget. Øh, og hun har jo bevaret det. Hun er jo stadigvæk så nærværende, når man møder hende. Dilemmaet er bare jo, som det er med alle, at når man bliver fremvist i fjernsynet, så er det tit meget kort klip, 8 sekunder, hurtige kommentarer, man bliver afbrudt, man får ikke lov til at gå i dybden, og det synes jeg er ærgerligt, fordi det, så er det delt med svært at være menneske i politik. Ikke? Flere podcasts, hvor man har god tid til at snakke ja. om de ting, der er vigtige. Nej, men det er da rigtigt, det bliver hurtigt, de, de hurtige kommentarer. Men man kan sige, hun har så, Mette har jo så inspireret øh, dig, men noget af det, som vi er optaget af i vores podcast, og i at kigge tilbage i historien og se, jamen, hvor var det egentlig, nogle af gennembrudene var, hvad var det, man gjorde, det er jo også i forhold til at kunne bruge det i dag og sige, hvad, hvad er de gode anbefalinger, hvordan kommer vi videre herfra, hvordan sørger vi for, at nogle af de unge piger der på, på Instagram, de får lyst til at stille op, hvordan sørger vi for, at der bliver flere kvindelige øh, borgmestre øh, fremadrettet. Øh, og det løser vi nok ikke lige med det samme. Men vi har plejet at bede folk om et godt råd. Og jeg tror, mit gode råd vil være til alle de øh, kvinder, der på nuværende tidspunkt har en platform, øh, som jeg selv for eksempel, de skal påtage sig det ansvar, vi har for at gå forrest og vise, at øh, kvinder og piger øh, sagtens kan være i politik. De kan godt stille op til valg, også selvom de er helt unge. De kan også godt blive valgt som borgmestre, eller hvad pokker de nu lige øh, har lyst til. Og så en lektie også til mig selv, øh, det vil jo være det her med, at vi bliver nødt til at turde snakke om det her med kønsbalance i politik. Og vi bliver nødt til at turde snakke om de ting, som er rigtig svære. Øh, og så til, nu ved jeg ikke, hvor mange unge piger på Instagram, der lytter med lige nu, men, men der er rigtig mange. Men jeg vil bare sige, de skal jo stille op, men vi skal dele med os sørge for at lave et politisk system, der rummer alle. Og det er jeg ikke sikker på, at vi har endnu. Jeg er heller ikke sikker på, at vi har det internt i vores eget parti. Jeg ved, at vores partisekretær, Jan Juhl, er meget optaget af det, og øh, få gjort plads til til kvinder, til mænd, hvad end man har børn, eller man ikke har børn, hvad end man har tid til at diskutere om aftenen eller om morgenen. Altså få lavet flere rumlige aktiviteter, så vi kan få nogle øh, endnu flere medlemmer i vores parti. Det, det tror jeg er enormt vigtigt. Martin, har du? Ja, altså det er, jeg, jeg vil gerne tage med, men også specielt hvis vi taler de her, hvis vi nu holder fokus på de her unge kvinder, så øh, bestemt, de skal, de skal gøre det også, når de føler, at øh, de ikke er gode nok. For, altså nej, det, det er jo ingen, der er. Uh, ikke til at begynde med, men, uh, men uh, det bliver man, og det vil, det vil vise sig, om man kan. Så de, uh, de skal simpelthen stille op, og de skal ture vælt, dem der har siddet der for længe. Martin og Christina, tak fordi I vil være med til at runde den her sæson, det sidste afsnit, det 8. afsnit af Pionerne. Ja. Med Som en også. fuldstændig vild uh, plan om at gå det hele igennem på et program, og sådan genbesøg. Det har været så interessant. Jeg glæder os til at læse din bog, når den kommer, Martin. Og øh, tak for nu. Også til alle jer, der har lyttet med. Tak for det.